0: Also live on air, Podcast-Folge, ich glaube wir sind jetzt bei 22, ein Tag Verspätung, grüß dich Jan.
1: Sören, so, hi, ähm, ja, ein Tag Verspätung, gestern war Schwimmseminar und ja, gerade heute Morgen auch wieder gelernt, was es eigentlich manchmal für eine Herausforderung sein kann, sowas überhaupt zum Starten zu bekommen mit zwei kleinen Kindern und Family und sowas ist niemals leicht, aber wir sind hier. Und legen los. Ähm, vorneweg nochmal an alle Zuhörer. Wir haben aktuell immer noch eine Aktion am Laufen vom ähm, Nikolaus. Und zwar könnt ihr euch bei der so Amazing University anmelden. Ähm, monatlich mit 15% Rabatt, halbjährlich mit 20% Rabatt und ganzjährlich mit Sage und Schreibe 25% Rabatt. Ähm, tut uns aber den Gefallen und wartet noch kurz, hört den Podcast bis zum Schluss an, bevor ihr losrennt und euch anmeldet, weil dann nehmt ihr auf jeden Fall auch noch was mit. Genau.
0: <lacht> da, jetzt legen wir los. Und das Ganze läuft ja bis Weihnachten, also könnt ihr euch in Ruhe überlegen. Und genau, und da kommt immer noch mal was. Also stay tuned. Ähm, wie immer erstmal ein kurzer Abriss von der Szene, Newsflash. Ähm, jetzt waren ja die Europameisterschaften in Glasgow. Ja. Ich meine, jetzt war ja auch wieder eine Busy Week äh, bei dir und wie auch immer. Ähm, konntest du es trotzdem so ein bisschen mitverfolgen?
1: Wenig. Also ich habe, was ich mir angeguckt habe,
0: <lacht> live habe ich gesehen, 400
1: Kraulmänner, 1500 Kraulmänner, ähm, ja gut, 400 lagen Frauen, weil es im selben Abschnitt war. Ähm, dann habe ich ähm, mir auf jeden Fall nochmal danach direkt angeguckt, die 100 Schmetter von Marius Kusch, der gewonnen hat. 200 Brust von Marco Koch habe ich mir live angeguckt, ähm, Dritter geworden. Und ansonsten muss ich ehrlich sagen, habe ich alles verpasst. Ja, ich Und, ich auch so. Also ich weiß auch jetzt nicht, ob jetzt noch andere Deutsche, muss ich ehrlich sagen, irgendwelche Medaillen oder sowas gewonnen haben. Ich kann es nicht sagen. Also ich weiß noch, das ist das, was ich gesehen habe. Ich muss es mir jetzt heute nochmal angucken in den, in den um, Zusammenfassungen. Und naja, also ich glaube insgesamt gab es, also bei den 15-Meter-Leuten, glaube ich, hat man gesehen, dass viele eher den Fokus auf den Sommer legen, was ja auch Sinn macht mit Olympischen Spielen. Ähm, einige sind ja gar nicht im Start gewesen, also Wellbrock zum Beispiel, der Florian Wellbrock ist gar nicht erst gestartet, Sarah Köhler auch nicht, also da sieht man eindeutig, dass die ähm, dem, ich sag mal, den, der, der Fundamentarbeit, also dem, dem Meter machen, der Grundlage für den Sommer, mehr Gewicht schenken, also es höher gewichten, als jetzt nochmal ein Rennen zu machen auf hohem Niveau. Mhm. Und ja, ich meine, der Erfolg in den letzten Jahren hat den recht gegeben. Ne? Haben sie schon gut gemacht im Sommer immer. Also sehr gut sogar. Ich glaube, es gab vor dem Florian noch keinen, der Weltmeister auf 1500 und 10 Kilometer im Freiwasser war. Und ja, ich meine, wichtig ist natürlich, dass es dann auch im Sommer klappt. Das wäre natürlich traumhaft. Also ich, ich, glaube, ich, ich glaube, der letzte männliche Olympiasieger im Schwimmen, den wir hatten, war der Michael Groß, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
0: Okay, wann war das?
1: 1988 oder so gewesen sein. Also es wäre schon was ganz Besonderes, wenn der jetzt, guck mal, das sind 32 Jahre.
0: Ja, ja siehst du, das, das waren jetzt auch die Rennen, die du schon genannt hast, mit den 400 und 1500, die auch für die meisten die interessant sind. Ja. Ähm, genau, du sagst ja schon, Wellbrook war nicht da, Köhler war nicht da. Zur Bedeutung jetzt, also ist es dann eigentlich für den Schimmer dann doch schon wichtig oder vielleicht auch essentiell, dass man trotzdem, sag ich mal, bei den Deutschen auftauchen muss, will, in Anführungszeichen, und dann lieber so eine Sachen wie so eine EU Europameisterschaften dann weglässt. Wie, wie würdest du ja, das einordnen?
1: Also schon. Also bei den, bei den Landesmeisterschaften, nicht Landes, bei den, bei den also deutschen Meisterschaften, da nimmt man in der Regel schon teil. Also auch vom Verein her für die ist es halt wichtig, dass die ihre Titel bekommen. Mhm. Und warum ähm, der ja, Meistertitel? Ja. ja, deutscher Meistertitel ist auch immer was Besonderes. Also ich bin mhm insgesamt, wenn ich Mannschaft und sowas mit dazunehme, achtmal deutscher Meister geworden und das war für mich jedes Mal was Besonderes. Also es ist nicht so, dass ein deutscher Meister... Also für mich ist ein deutscher Meistertitel nie langweilig geworden. Ich weiß ja. jetzt nicht, wie das jetzt zum Beispiel Thomas Ruppert erlebt hat, der was weiß ich, 60-mal deutscher Meister oder sowas war, so weiß ich jetzt nicht. Aber für mich war es immer was Besonderes, ja. weil du weißt halt in dem Moment exakt, du bist der Beste in deinem Heimatland, also in deinem Land und das fand ich schon immer echt cool und das ist auch das Erste, was du machen musst, damit du überhaupt zum nächsten Level kommst. Also du kannst nicht einfach, also du musst dich ja beim Schwimmen für eine WM und für eine EM qualifizieren. Und da reicht manchmal auch ein zweiter Platz oder bei einer Staffel kann auch ein vierter oder ein fünfter Platz reichen. Aber in der Regel musst du da eigentlich schon gewinnen und eine gewisse Zeit erreichen, dass du überhaupt weiterkommst. Und ja, und danach kann man immer noch entscheiden, was man dann machen will. Und eine Kurzbahn-Europameisterschaft ist... Ähm, vom Stellenwert natürlich nicht mit den Sachen zu vergleichen, die auf der Langbahn passieren. Mhm. Also bei mir, ich bin da, ich meine klar, als ich damals Europameister geworden bin auf der Kurzbahn, habe ich alle Athleten, die zu der Zeit absolute Spitze waren, geschlagen. Und das ist auch immer noch ein Rennen, wo ich echt stolz drauf bin und mich manchmal heute noch frage, wie das funktioniert hat. Aber hat funktioniert. Und dementsprechend ist der Titel mir schon viel wert. Aber ich weiß auch, dass die dass viele Nationen das vielleicht nicht ganz so ernst nehmen wie der deutsche Schimpfverband.
0: Hm.
1: Ich glaube zum Beispiel, dass einige Nationen da, also die nehmen es schon ernst, aber ich glaube, die, die setzen den, den wirklichen Höhepunkt dann im Sommer. Und die Deutschen fangen jetzt nach und nach auch damit an. Hm. Und mit großem Erfolg. Also sieht man ja beim, beim Florian Wellbrock, bei der Sarah und sowas, das geht schon was vorwärts. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Ich glaube, dass es schwierig ist, zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr richtig, richtig schnell zu sein. Also es ist, glaube ich, schon besser, wenn man sich einen richtigen Fokus setzt und natürlich Zwischenhöhepunkte setzt. Und dafür eignet sich dann eine deutsche kurzmeisterschaften auch eine Kurzbahn em mhm. Aber man muss sich halt als Trainer und als Sportler gut überlegen, wie, wie top vorbereitet man am Start stehen will. Also ich glaube, man kann auch mit einer 95-prozentigen Vorbereitung sehr gute Zeiten schwimmen. Man kann vielleicht nicht das allerbeste, beste, beste schwimmen. Mhm. Aber... Ja, man kann trotzdem schnell schwimmen. Also ich war damals 100% vorbereitet, als ich 14, 20 geschwommen bin und äh, Europameister geworden bin. Und ja, vielleicht hat es dann deshalb auch im Sommer ein bisschen gefehlt. Also es kann durchaus sein.
0: Das ist interessant, dass du das so sagst, jetzt, sagst, wenn man jetzt mit dem Schwimmen, also das ist ja nur wenige Höhepunkte. Das sagt man ja eigentlich beim Triathlon auch, sagen wir jetzt mal beim Ironman, was ja eine ganz andere Disziplin ist, auch nur wenige Höhenpunkte, Dass du das bei dem Schwimmen jetzt, wo es ja eher auf ganz kurze, sehr explosive All-out-Sachen geht, auch nur wenige Höhepunkte setzt. Ähm, hat das dann hauptsächlich was auch mit der körperlichen Sache oder eher mit der mentalen Auseinandersetzung zu tun, dass du sagst, ich schaffe es nur irgendwie, mir zwei Höhepunkte zu setzen?
1: Ich glaube mit, also erster Linie körperlich. Also ein Schwimmer hätte schon Lust, jede Woche schnell zu schwimmen. Aber es ist halt nicht machbar. Du musst halt immer wieder neu periodisieren, dir wieder einen neuen, also einen neuen Zyklus zurechtlegen von, sag mal, roundabout, die kürzesten sind vielleicht zehn Wochen, was schon sehr kurz ist, bis vielleicht zwölf, vierzehn mhm. im Extremfall auch 16 Wochen. Ja. Und dazwischen, da sind einfach Phasen drin, wo man einfach umfangmäßig und intensitätsmäßig so hart trainiert, dass der Körper so ermüdet ist, dass man einfach keine Leistung bringen kann. Also da schimmst du, schnell mal auf 400 Meter 10, 15 Sekunden über Bestzeit. Das, kann, das ist absolut realistisch, also es kann passieren. Yeah. Und häufig siehst du das bei den Athleten gar nicht, weil die zu dem Zeitpunkt gar nicht unbedingt an den Start gehen. Aber also besonders, wenn du deine Athleten hart trainierst und dann auch noch in der Trainingsbadehose im Wettkampf schwimmen lässt, da siehst du zum Teil dann schon Zeit, wo du denkst, pff, <lacht> musst du musst <als> deinen Trainer <lacht> erstmal ein bisschen runterschlucken. Weil Also das habe ich ja gemacht jetzt in Vorbereitung auf die deutschen kurzmeisterschaften mit meinem Team, mhm. Und also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, der Richard ist 400 Lagen 4,28 und dann beim Deutschen 4,13. Also ein 15-Sekunden-Unterschied. Ja. Mit einer 4,28 gewinnst du gar nichts. Der gewinnst du nicht mal. Ja gut, bei den Frauen gewinnst du, aber da, da wird es schon schwierig. Und... Ja, dementsprechend. Also, es wäre natürlich, das haben die Anzüge früher leichter gemacht. Darf es auch nicht vergessen, also ein Schimmer ist auch nur richtig, richtig, richtig schnell jetzt ein Jammer, wenn er sich rasiert. Das macht ein bisschen was aus. Also, ich glaube, ich glaub, viele Leute, die hier zuhören, die lachen immer drüber. Ja. Aber das macht schon was aus bei einem Schimmer, wenn er sich rasiert. Und lass es mal eine halbe Sekunde pro 100 sein. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das sind noch 200 Meter, zwei Sekunden. Und zwei Sekunden kann bedeuten Platz 3 oder Platz 17. Ja. Und ja, Platz 17 sitzt am Abend auf der Tribüne und guckt zu und Platz 3 <lacht> ist auf dem Also es sind halt schon extreme Unterschiede. Und mm. mit den Anzügen war das leichter, weil da konntest du einfach einen Anzug drüber ziehen. Eine Woche ein bisschen lockerer schwimmen und dann bist du schon ziemlich schnell gewesen. Mm. Aber heutzutage hast du im Prinzip so drei drei, zwei
0: wöchige Zeitfenster, wo du schnell schwimmen kannst. Ja. Ich kann mich noch an die äh, Europameisterschaften Langbahn erinnern. Da war doch der der Dreikampf zwischen Paltineri, Romanchuk und äh, Wellbrock. Und die waren genau, ja aber eigentlich. Aber bei
1: der WM dann auch wieder dasselbe, ja. Das sind Oder bei der WM, offenbar. Also die, die waren alles.
0: ja alle gleich auf. Was mich jetzt nur ein bisschen gewundert hat, denn, um das ja. nochmal abzuschließen mit den Kurzbahnmeisterschaften, dass äh, Paltineri ist, glaube ich, zweimal im Vorlauf und im Finale 4:17 geschwommen. Und Romanchuk ist äh, äh, 14-32, glaube ich, geschwommen. Was ja jetzt schon nochmal ein Kost, also Anführungszeichen, schon nochmal ein Unterschied ist. Ob er dann auch ja, einfach, ist deutlich langsamer gewesen, ne? Ja, ja, deutlich langsamer. Ob er jetzt auch so, wie du schon sagst, einfach voll im Training war, und man uns jetzt einfach gesehen hat. Also da hatte ich mich so ein bisschen gewundert. so Oder vielleicht, ich weiß nicht, ich kann es ja nochmal einordnen.
1: Ja, ich glaube einfach, dass das ein schweres Rennen war. Ne? Also es kam mir bekannt vor. Also ich bin ja das Jahr drauf, 2010 dann als Titelverteidiger hingefahren und auch nur Fünfter geworden. Ja. Und das war ein ähnliches Rennen. Ich bin eigentlich auch reingekommen und dann sogar relativ schnell geführt. Der Romanchuk war ja auch kurz vorne und dann hat der Paltrinieri so bei 600 Meter deutlich angezogen und wenn du dann nicht mitkommst, dann tut dir auf einmal alles doppelt so sehr weh und dann ist es sehr sehr schwer da noch ein gutes Rennen draus zu machen. Und es war bei mir genauso. Also ich bin mit 14:40 oder sowas habe ich mich qualifiziert und dann glaube ich 14:53 oder 14:54 oder sowas geschoben und auch nur Fünfter geworden. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert. Also was da glaube ich passiert ist, ist der der ziemlich harte Tempowechsel und man sieht es in den Splits, also wenn ihr jetzt mal später nach dem, also oder jetzt parallel die, die Ergebnisseite von der M aufmacht, dann seht ihr, dass der Paltrinieri von 28,7 auf 28,4 auf 28,1, 28,1 und dann wieder 28,4 gegangen ist. Das heißt, der ist dann schon auf einmal die 100 Meter mal 1,3 Sekunden schneller geschwommen. Mhm. Und das fühlt sich natürlich, ist schwer für jemanden wie Romantschuk, der gerade in Führung hat gedacht, okay, er hat vielleicht gehofft, dass er selber ein bisschen wegkommt. Und dann auf einmal scheiße, ist der andere eine Länge oder anderthalb weg und man mhm. fühlt sich dann auf einmal schlecht und dann, ja, dann ist es schwierig. Dann fängst du nicht mehr an nach vorne zu gucken, sondern dann im schlimmsten Fall wahrscheinlich auch noch nach hinten. Dann ist der, ähm, der Norweger, der Christiansen auch noch weggeschwommen, dann kam auf der anderen Seite der Franzose noch vorbei und dann ist es schwierig. Mhm. Dann bist du eigentlich nur damit beschäftigt, zu gucken, scheiße, wann kommt der Nächste und dann ist es, <lacht> ich glaube, dass da viel im Kopf schiefgelaufen ist und das ist eine mhm. schwere Situation. Ich glaube auch ähnlich wie das, was mit Patrick Lange passiert ist im Sommer. Weißt du, der ist ja auch im Prinzip super reingekommen ins Rennen. Ja. Sehr gut geschwommen, aufs Fahrrad gestiegen, okay, erste Gruppe nicht halten können, erstmal scheiße. Zweite Gruppe kommt vorbei, auch nicht halten können, richtig scheiße und dann ist natürlich maximale Krise im Kopf.
0: Ja, naja, klar.
1: Und ich Entlang. meine, wir wissen natürlich alle, dass er krank war, <lacht> hat er ja gesagt, aber ja könnte theoretisch auch mit der Psychologie zu tun gehabt haben.
0: Theoretisch, ja. Theoretisch, ja. <lacht> ja, das Kopf, das Kopfspiel, ja. Aber das ist interessant, um das nochmal jetzt äh, vielleicht damit, oder auch dieser Tritt und Bezug wieder, man sieht ja immer oft, dass die so an den Seiten anschwimmen von den äh, Laien, um so diesen Wasserschatten noch mitzuziehen, nicht?
1: Ja, es kommt immer drauf an, wo. Ne? Also wenn also, einer mitschwimmen will bei jemandem, dann versucht er auf die Seite von dem zu gehen, wo er mit kann, dann, um ein bisschen ja. zu profitieren. Und du siehst häufig, die Leute, die sich dann lösen wollen, die gehen dann auf die andere Seite, um so weit wie möglich von dem wegzukommen. Das ist ja. quasi dieses imaginäre Band,
0: oder wo die sich halt da ransaugen wollen, dass das weg ist. Ja. Okay. Und äh, noch was machen deine Schwimmer eigentlich gerade? Ja, geht
1: so. Also... Seit Deutschen sind wir so ein bisschen in so einer seltsamen Phase, schon mal so sieben Kilometer, sechs, sieben Kilometer pro Einheit, hier und da mal eine Hauptaufgabe, aber könnte im Moment besser laufen, sage ich mal. Ähm, wir haben aber jetzt hessische Meisterschaften am kommenden Wochenende, die sind nochmal ganz wichtig. Da müssen wir einfach Titel holen. Ähm, ist für unseren Verein extrem wichtig, hat einen hohen Stellenwert und danach geht es dann nochmal los. Also dann werden wir versuchen, über Weihnachten und Neujahr und sowas richtig gut durchzutrainieren. Und dann ist der nächste Höhepunkt Anfang Februar
0: und ja, kriegen hm. wir schon hin. Naja, ja. also du hattest ja schon gesagt, erst, ähm, das ist ja auch mal so ein Prozess, nicht so ein neuer Block, irgendwie so ein paar, weiß ich nicht, 12, 16 Wochen, dass man da dem Prozess dann auch wieder Zeit geben muss. Stichwort, äh, ähm, das, wir hatten ja jetzt auch gesagt, die Dezember mal durchziehen, so jetzt vielleicht auch gerade nach der Offseason, so ein Schwimmblock, beziehungsweise eigentlich, oder beziehungsweise eigentlich kann man ja sagen, wenn man jetzt mal so sagt, okay, wir machen jetzt mal nach unseren Trainingsplan, ist es für, für die meisten oder für viele, die jetzt, sage ich mal, neu sind im Triathlon, ist es ja schon ein Schwimmblock. Für die anderen ist es einfach nur mal dieses, Stichwort Challenge, dass man einfach, also so Show-Up, also einfach mal auftaucht und das sagt, okay, ich committe mich jetzt mal wöchentlich wirklich dreimal zu gehen oder so. Und dass ja. man dann aber auch äh, gucken muss, dass es vom Kopf, das geht ja, glaube ich, allen so, die wieder einsteigen dann nach der Offseason, dass man dann cool bleibt im Anführungszeichen und nicht zu schnell wieder auf jede Sekunde guckt oder sagt, ah, warum bin ich nicht so viel schneller jetzt geworden, ich, Wir haben ja auch manchmal so in der Gruppe bei uns und ist amazing so ein paar Fragen, ähm, also das nicht als direkte Frage, aber so, dass das immer wieder so, so eine Sache ist, nicht? Hm. Ja gut, also das ist, das ist schwierig. Also ich meine, ich
1: habe auch quasi ab 101 mehr oder weniger auf die Uhr geguckt. Ja, und, ja, ich meine, das ist halt der Sport immer so an sich, dass eine Uhr mitläuft und dass man da auch sehr ehrliche Rückmeldungen bekommt. Und dann schadet es eigentlich auch nicht, wenn man da sich orientiert und, ja, man muss es halt einordnen können. Ich meine, es ist logisch, wenn man drei, vier Wochen Pause gemacht hat, dass man jetzt keine Bestzeiten schimmen wird. Sehr wahrscheinlich, es sei denn, es ist davor massiv was schiefgelaufen. Und ansonsten, ja, also es ist schon gut. Einfach mal versuchen, den, den Ball ins Rollen zu bekommen, weil ich glaube, Momentum ist eine, eine echte Sache. Also wenn man mal wirklich so in der Routine drin ist und es zur Normalität wird, dass man drei- bis viermal die Woche schwimmen geht, dann ist es auch fast wieder schwer, das einreißen zu lassen. Weil dann ist man da so drin und so gewöhnt, dass man einfach wirklich sich Zeit dafür nimmt und dann schon fast ein bisschen böse wird, wenn es nicht funktioniert ja. mit dem Training. Und andersrum ist es aber genauso, wenn man sich wenn man es erstmal auf der Couch bequem gemacht hat und halt quasi gar kein Momentum da ist, dann ist es auch sehr, sehr schwer, das aufzubauen. Aber ich kann nur jedem ans Herz legen, ähm, anzufangen. Und die ersten zwei, drei Wochen sind nicht so einfach, aber danach geht es eigentlich echt schnell. Und dann, wenn man mal drin ist, dann hat man auch echt Spaß und dann sieht man auch schnell ähm, Fortschritte. Und es ist jetzt erstmal egal, ob das Schwimmen ist oder irgendwas anderes. Weil, also ich kann euch ehrlich sagen, ich hatte anderthalb Jahre so, so, so eine Phase, wo ich meinen Arsch nicht hochgekriegt habe. Und
0: also ähm, Profikarriere jetzt mäßig, oder?
1: Also ich meine, ich war immer im Training ja. und also dann eher, das waren dann eher Phasen, wo ich vielleicht im Training nicht so gut war, vielleicht mich nicht so verausgabt habe, aber ich bin immer ins Training gegangen. Das war bei mir so automatisiert wie Essen und Trinken. Also hm. damals als Profi, das kennst du einfach nicht anders. Jetzt heutzutage ist es halt was anderes. Da habe ich dann das erste Kind bekommen, das zweite und dann, ja, dann muss ich ehrlich sagen, habe ich auch irgendwie so ein bisschen nicht der Sache hingegeben und meinem Schweinehund zugehört, von wegen ja, ist ja sowieso anstrengend und nicht geschlafen und sowas, bleibt man zu Hause auf der Couch, ist lieber was und sowas. Und dann, dann hast du halt schnell mal Übergewicht und genauso, aber andersrum. Also ich mache jetzt, mach jetzt Jiu-Jitsu regelmäßig wieder seit ähm, ja, fast vier Monaten hm. und das geht vorwärts. Also ich habe acht Kilo abgenommen, definitiv mehr Muskelmasse als davor, also an Fett deutlich mehr abgenommen. Das heißt, also ich kann immer noch mehr abnehmen, nicht falsch verstehen, aber also es ist schon ein Riesenunterschied zu dem, wo ich da hingekommen bin. Also ich habe Körperspannung, ich mache was, ich kann, kann mich besser bewegen, ich fühle mich besser, ich bin nicht so müde und das ist aber alles was, was man nicht so wirklich sieht, während man so in dieser Faultierphase festhängt. Ja. Ich glaube beim Schwimmen auch. Ja, viele sagen halt, ja gut, ich kann nicht schwimmen und bei mir geht es nicht vorwärts und macht alles keinen Sinn und wenn ich schwimmen gehe, fühlt sich scheiße an. Ja, klar, wenn du halt sporadisch mal irgendwann ein-, zweimal die Woche ins Training gehst und dann wieder zwei Wochen gar nicht, dann wird es nicht vorwärts gehen. Aber ja, wenn du mal reinkommst und wirklich drei-, viermal die Woche regelmäßig ins Schwimmbad gehst und dann auch noch den, nach einem Plan schwimmst, dann geht es schnell. Und dann wird es auch vorwärts gehen. Also bei mhm. jedem. Ich habe noch keine Leute gesehen, wo es nicht vorwärts geht.
0: Ja, naja, du sagst ja auch nicht, also das sind dann einfach zu viele Tage zwischen den Einheiten, wenn man jetzt, sage ich mal, nur zweimal geht, und ich glaube, für viele ist es auch schon eine Hilfe, sich da zum Committen, wenn man halt, wir haben ja jetzt die zwei Kosten, so sind Trainingspläne, die man sich herunterladen kann auf so amazing.com, aber auch einfach da so einen Trainingsplan zu haben, den man abspulen kann, wo man weiß, okay, das hat jetzt die Hand und Fuß und das ist ja auch schon so ein, vielleicht so ein Reiz, wo man sagt, das bewegt mich jetzt von der Couch <lacht> zur Schwimmhalle. Also, ja, hoffentlich. Also ich Externer Anreiz, wirst an, du? du. Es
1: uns selber schaffen. Ja. ja also da muss man selber irgendwie den Arsch hochkriegen und ich kann nur den Tipp geben, also bei mir ist es immer so, wenn, wenn ich mal dort war oder wenn ich mal wirklich ins Wasser gesprungen bin, hat es immer Spaß gemacht. Die Schwierigkeit ja. ist loszugehen. Ja. Das ist das Schwierige. Auch beim, beim BJJ habe ich mal ab und zu einen Tag, wo ich sage, boah fuck, ich würde halt eigentlich lieber gerne mal zu Hause liegen bleiben. Mhm. Beziehungsweise irgendwie, weiß ich nicht, was anderes erledigen, aber meistens, wenn man sich dann aufraften geht, sind das die Einheiten, wo echt coole Sachen passieren.
0: Hm. Was mir zum Beispiel jetzt gerade auffällt ähm, bei unseren, also wir haben ja dann noch jetzt äh, meistens äh, eine lockere Session wieder dabei, wenn du jetzt sagst, okay, wir machen jetzt mehr als drei Einheiten pro Woche, die Leute, mhm. ähm, dass ich dann bei den Einheiten, ich weiß nicht, ob es so gedacht ist, aber einfach mal meistens auch die Uhr wirklich trotzdem rauslasse, weil immer, wir sind ja immer noch Triathleten so und jetzt vielleicht nicht schon wo es auf jede Sekunde ankommt, mhm. ich, dann irgendwie so ein gutes Gefühl habe, wenn ich da einfach mal so ein bisschen in dem Flow drin bin, mal dieses Lockere wahrnehme, einfach Spaß habe. Und dann auch Klar. und auch einfach bei den Grundlagen Sachen überhaupt nicht auf die Uhr gucke. Weißt du?
1: Wenn man das kann, ist es viel wert. Ich konnte es nicht, aber wenn du das kannst, ist es super.
0: <lacht> naja, also so rein vom Gefühl, man weiß ja jetzt, also ich kann dir ja natürlich nicht so wie deine schon mal irgendwie auf die zehnte Sekunde meine Zeiten abmessen, aber man weiß ja ungefähr, ob man jetzt 1,30 oder 1,27 schwimmt oder so. Das ja. hat man ja... Also so hat ja jeder schon ungefähr so ein Gefühl für sich im Kopf. Und ja, einfach da so ein bisschen cool zu bleiben vielleicht oder locker. Das gibt eigentlich glaube ich, auch schon was. Und ähm, ja. wenn du jetzt sagst, also trotzdem, weil wir fangen jetzt an so eine neue, neue Season, neue Saison, dann ist es, glaube ich, nicht so sinnvoll, wie du schon sagst, vom Kopf her auch gleich einen Test zu machen, zum Anfang, wo stehe ich, vielleicht erstmal mal zwei, drei Wochen zu trainieren. Und Würdest du so würde sagen? Würde ich also... machen.
1: Also, ich würde nicht direkt mit einem 400-Meter-Test anfangen, sondern ich würde erstmal zwei, drei, vier Wochen trainieren. Ja. Ja. Ansonsten, der wird sich so scheiße anfühlen, der Test, wenn ihr direkt quasi aus dem Nichts in einen 400-Meter-Test
0: reingeht, ist immer schwer. Und wie oft würde man ihn dann wiederholen wenn man sagt: Okay, ich gucke jetzt mal, was bringt der neue Schwimmblock oder die neue Trainingsplanung? Wie oft würdest du da so einen mhm. Test anlegen?
1: Ja, wie oft machen wir den, bei weißt du, so Amazing? So roundabout alle sechs Wochen, würde ich mal sagen, plus, minus, vielleicht sind es mal acht Wochen, vielleicht mal fünf, aber so, das ist so das, was ich ungefähr im Kopf habe und das ist, glaube ich, eine ganz runde Nummer. Also ich würde nicht zu lange warten, weil sonst verpasst du die Möglichkeit, Training anzupassen
0: mhm.
1: und ähm, ja, halt auch nicht, nicht zu kurz, weil dann, ja, dann ist es halt auch irgendwie unrealistisch, dass in den kurzen Zeit irgendwas passiert ist, also mhm. zwei, drei Wochen ist schwierig. Also selbst wenn man in den zwei, drei Wochen ultra hart trainiert, dann ist man vielleicht höchstens richtig ermüdet und der Test kann sogar langsamer sein als davor. Ähm also von dem her, ich glaube, sechs Wochen ist eine ganz gute Nummer. Ganz
0: gute mhm. Zeit. Ja. ja, und dann ist es ja auch immer, also bei 400 Meter gerade bei uns, die jetzt auch alle nicht Profis sind und noch Vollzeit arbeiten und Alltag und Familie und was auch immer, ist es ja auch meistens, glaube ich, so ein Punkt, die Tagesform, die, glaube ich, auch viele vergessen. Nicht? Dass man da schnell mal ein paar Sekunden einfach verliert. Und dass man falsch einordnet, vielleicht auch.
1: Ja, also ich würde immer, ich würde immer das große Ganze im Bild, im, im Blickfeld behalten. Also ich würde natürlich würde ich immer meine, meine, meine Hauptserien ernst nehmen und auch da die Zeiten beobachten. Mhm. Und da merkt man ja auch, ob man besser oder schlechter wird. Ja. In der 100-Meter-Test, wie du schon sagst, der kann, das sind viele Faktoren, die damit mit reinspielen. Also zum Beispiel, ich mache das schon so in der Planung, dass davor in der Regel immer eine Einheit locker ist. Also ja. ich versuche die Wochen, wo die Tests sind, schon vergleichbar zu halten. Dass es nicht halt irgendwie so ist, dass man allein von dem Schwimmenprogramm schon mehr ermüdet ist als sonst. Mhm. Aber ich kann natürlich nicht kontrollieren, was auf dem Rad gemacht wird, was beim Laufen gemacht wird, was im Job passiert. Also vielleicht muss gerade irgendwie in der Woche ein riesengroßes Projekt abgegeben werden, Überstunden, spät ins Bett, wenig geschlafen. Ähm, vielleicht sind Kinder krank, vielleicht ist man selber ein bisschen krank. Also es sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen können. Mhm. Und deswegen, klar, der 400-Meter-Test ist so die ultimative Wahrheit irgendwo. Ja. Aber also wenn der 400-Meter-Test jetzt nicht unbedingt Bestzeit gewesen ist und ihr aber sonst das Gefühl habt, dass die anderen Einheiten einfach, die, die zum Beispiel die Montagssessions, dass die leichter laufen, dass die schneller werden, dass die Hauptaufgaben schneller werden, die Intervallaufgaben laufen besser und sind deutlich schneller als sonst, dann ist das ja auch ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja. Und also so würde ich es jetzt machen. Mh, ja. Also gucken auch gerade so, wie die harten Einheiten, die Intervallsets, die, sage ich mal, wenn man jetzt sagt, mal, keine Ahnung, 10 mal, 15 mal bester Schnitt, zu so gucken, ja. ob da die Sekunden vielleicht gepurzelt sind. Und genau. das, ja, das ist
1: ja auch eine, eine ernstzunehmende Serie. Ne? Also wenn du ja. 15 mal 100. Vor, vor sechs Wochen 1,34 im Schnitt geschwommen bist, du schwimmst sechs Wochen später 1,29, dann ist das ein riesengroßer Unterschied. Hm. Selbst 1,32 wäre schon ein großer Unterschied. Zwei Sekunden pro 100 schneller bei so einer Aufgabe ist schon ein riesengroßer
0: Unterschied. Hm. Und dann, also das ist vor allem auch eine eigene Sache, aber ich glaube, das interessiert auch viele. Also man hat ja jetzt die Möglichkeit, äh, entweder trainiert man auch noch auf einer 25- oder 50-Meter-Bahn. Und ja. bei mir ist es jetzt so, dass ich jetzt immer bisher auf einer 25-Meter-Bahn trainiert habe, ja. Und da ich ja jetzt nach Potsdam ziehe, habe ich dann jetzt konstant immer ein 50-Meter-Becken so zur Verfügung. Ja. Und da hätte ich wahrscheinlich mich erstmal jetzt mental auf einen kleinen Rückschritt vorbereiten müssen, oder? Wenn ich jetzt sage, die Sekunden werden wahrscheinlich erst, oder die 100er-Intervalle werden langsamer werden.
1: Definitiv. Also du bist im 50-Meter-Becken langsamer als im 25-Meter-Becken. Das ist auf jeden Fall so. Da kannst du dich drauf einstellen. Kriegst du aber dann, glaube ich, auch nach wahrscheinlich schon zwei Wochen ein gutes Gefühl für, wie du jetzt deine
0: neuen Zeiten einordnen musst. Ja, macht es dann Sinn, sage ich mal, sofort trotzdem gleich da nochmal auf der 50-Meter-Bahn einen 400-Meter-Test zu machen oder ist es das einfach, dass ich das mir beobachten soll, wie die sich die hm. Zeiten entwickeln? Was würdest du da sagen? Wenn jetzt jemand quasi...
1: Ich würde es beobachten. Ich würde jetzt nicht direkt... Weil der letzte 400-Meter-Test war ja erst letzte, letzte Woche oder vor zwei Wochen?
0: Äh, letzte Woche Sonntag, letzte äh Samstag, ja, also vor einer Woche ungefähr. Das ja.
1: nee, da würde ich nicht schon wieder anmachen. Also bei jemandem wie dir würde ich sagen, kannst du so roundabout 10 bis 15 Sekunden drauf rechnen, von kurz vor der Aufschlagung ja. bei 400 Metern.
0: Ja. Meter. ja. Okay, muss ich mich darauf einstellen. <lacht> Und ähm, was dann noch, glaube ich, mal ganz interessant ist, oder auch ein wichtiges Thema für viele jetzt in der Jahreszeit, du hast ja gesagt, wenn jemand krank ist zu Hause, Familie, Kind, Partner, dass mhm. äh, man ja trotzdem meistens nicht davor gefeit ist, äh, dass man <lacht> auch sich mit ansteckt. Und äh, also ich jetzt bei mir gemerkt habe, dass ich dann trotzdem jetzt bei uns hier zu Hause auch nicht trotzdem nicht krank geworden bin, man kann das immer schlecht beeinflussen, aber vielleicht ist es doch viel irgendwie Kopfsache, habe ich manchmal das Gefühl, dass man einfach sich nicht so stresst, als ersten Punkt. Und das Zweite ist, glaube ich, und das war jetzt auch interessant zu sehen, was du gesagt hast, dass man, wenn man sich so leicht, also wenn die Nase jetzt nicht ganz krass läuft, aber so ein bisschen man so ein leichtes Unbehagengefühl hat, vielleicht doch ein bisschen gestresst ist, dass man dann trotzdem einfach ins Training geht und äh, danach war es dann jetzt wirklich, wie du gesagt hast, besser wieder. Also dass dann dieses Gefühl, man hat wahrscheinlich auch einfach trainiert, man hat es durchgezogen und da konnte ich das jetzt quasi an mir selber mal sehen, dass man, wenn man so ganz leicht so ein bisschen was hat, jetzt nicht infekt oder so, dass man dann trotzdem ins Training locker gehen kann und es wird dann nicht schlechter. Also eben im Gegenteil, man kann vielleicht noch was abwenden. Das fand ich echt äh, interessant äh, zu sehen.
1: Ja, glaube ich schon. Geht, geht schon ganz gut. Also wenn es nicht schon zu weit ist, ähm, ich würde auch sagen, dass wahrscheinlich ähm, also ich bin kein Arzt, aber ich würde jetzt sagen, aufgeschoben ist nicht unbedingt aufgehoben. Also es kann dann schon sein, dass es irgendwann dann trotzdem nochmal rauskommt. Häufig passiert es dann, wenn der Druck so ein bisschen abfällt von den Athleten. Also leider manchmal in der Taper-Phase oder dann nach dem Wettkampf werden die nochmal krank. Ja, ich meine, es ist schwierig. Also ich, also ich kann nur jedem den Tipp geben, was bei mir einen riesengroßen Unterschied macht, ist, wie viel ich schlafe. Mhm. Und gut, mittlerweile... Mit zwei Kindern ist es halt so, mittlerweile, wenn ich sechs Stunden habe, dann reicht es mir eigentlich. Das hätte Früher hätte ich drei, drei Nächte hintereinander nur sechs Stunden geschlafen, wäre ich krank geworden. Ja. Mittlerweile Jetzt sechs geht's. Stunden
0: Luxus schon. Naja,
1: Luxus nicht, aber also, sechs ist so das, womit ich gerade so klarkomme. Ja, das ist, das ist noch okay. Mhm. Und ideal ist es nicht, also wenn man wirklich viel Sport macht, würde ich schon sagen, versucht minimum sieben, eher acht Stunden nachts zu schlafen. Und dann, ich meine, dann gibt es natürlich auch Sachen, die einfach dumm sind. Also wenn ich jetzt abends in einen Club gehe, dann ist es halt nicht schlecht, wenn man eine Jacke mitnimmt. Ich meine, klar, es sieht cooler aus, wenn man im T-Shirt durch die Gegend läuft oder im, 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 im Dress shirt oder sowas. Swag-Level wieder ein bisschen höher, aber der, der geht dann halt gleich wieder ins Negative, wenn man die nächsten zwei Wochen mit einer Krippe im Bett liegt. Also, da ist dann ein Swag-Level ganz unten, ja. Ja, und ich habe so dumme Sachen auch gemacht. Ich meine, klar, wenn man besoffen ist, dann friert man nicht so sehr und sowas, dann steht man halt mal cool im Shirt einfach irgendwo da draußen bei zwei Grad in der Gegend rum, aber die Quittung, die kommt in der Regel relativ schnell ja. und das betrifft wahrscheinlich eher die jüngeren Zuhörer hier. Ähm, ja, seid halt einfach nicht dumm. Also setzt euch eine Mütze auf, euch, zieht euch eine Jacke an und ja, vielleicht nicht bis zum absoluten Abschuss trinken. <lacht> 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 Sagt jetzt wieder der Typ, der. Na, ich ich glaube, die Geschichte, die behalte ich lieber für mich am ja. Wochenende.
0: <lacht> da <lacht> muss ich gerade wieder an Ryan Lochti denken, weil ich den gerade vor kurzem wieder gesehen habe. Ist er ja natürlich auch wieder vor am Start. Aber das ist ja, auch ein ja, ja. vielleicht.
1: <lacht> also, ich hatte ja. am Samstagabend auch einen glorreichen Auftritt. Gut, kurzweilig, aber ja, war, war, war edel. Ja, es ist einfach wichtig, dass man da versucht, sich gut zu verhalten. Ja. Und man muss es nicht perfekt machen, aber es gibt halt einfach, also wir haben auch einige Athleten bei der SG Frankfurt, die halt ständig krank sind und ja, oft sind es halt auch die, die dann, was weiß ich, mit offener Jacke durch die Gegend rennen oder ohne Mütze. Und wenn du die Leute siehst, die immer eine Mütze, Schal und Jacke und sowas dabei haben und anhaben, die sind in der Regel auch nicht krank. Also ja. muss man halt einfach Haare föhnen natürlich. Habe ich nie gemacht. Ich habe mir dafür immer eine dicke Mütze aufgezogen. Ich hasse Haare föhnen. Also wirklich, Haare föhnen kann ich in meinem ganzen Leben. Gut, als Kind hat es meine Mutter wahrscheinlich mit mir gemacht, aber ich selber. Das war ein
0: Negativerlebnis.
1: Also ich glaube ohne Scheiß, dass ich mir in meinem ganzen Leben nicht mehr als fünfmal die Haare geföhnt habe. Irgendwie ja. was, da komme ich überhaupt nicht mit klar. Krieg, kann ich, ich
0: glaub, nicht. Jungs, äh, Männer, brauchen da auch wenig föhnen. Also. Ja, jetzt nicht also gerade solche habe ich
1: Und dementsprechend halt Mütze auf und ja, was man auch machen kann, man kann vorbeugen mit ähm, mit ähm, Vitamin D, Vitamin C, Zink, B12, das sind alles so Sachen, die kann man natürlich jetzt auch nehmen, besonders Vitamin D ist wichtig jetzt hier, wenn, wenn man die Sonne so gut wie gar nicht sieht in Deutschland. Wie ist der du in die Kamera? Profi. <lacht> Ja, das macht, das macht alles einen Unterschied. Also es ist, ja. das sind die, die kleinen Sachen, wenn man die alle richtig macht, dann, 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 dann läppert sich das ganz schön zusammen. Mhm. Also wenn man gar nichts macht, also ich sage mal, okay, ich esse eine Tafel Schokolade oder zwei am Tag, ich esse Cornflakes, mit am besten irgendwie mit Zucker, ich trinke viel Milch, ich schlafe nur fünf Stunden, ich nehme überhaupt keine Vitamine, ich renne mit offener Jacke durch die Gegend, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man krank wird, eher hoch. Ich meine, ja. es gibt auch da so Naturwunder, die sind einfach unverwundbar sozusagen. Die machen einfach, was sie wollen und gar nichts passiert. Aber okay. mit den normalen von uns ist es halt nicht so.
0: Ja. Wenn
1: man es auf der anderen Seite hat, alles richtig macht, man bemüht sich, dass man, sage ich mal, um 22 Uhr das Licht ausmacht, man nimmt seine Vitamine dazu. Man, <lacht> schön, schön. Ja, man, man, man packt sich dem Wetter entsprechend ein. Dann ist in der Regel eigentlich auch alles gut. Und dann wird man auch nicht direkt krank, wenn man mal ein krankes Kind auf dem Arm hat. Also das heißt jetzt nicht, weil meine Kinder krank sind, dass ich automatisch auch krank werde. Das ist sogar sehr, sehr selten der Fall.
0: Ja, es ist auch, ich weiß nicht, gibt es so die These vielleicht, dass man auch gegen die eigenen Familienkeime quasi so immun dann irgendwann wird? Oder ist das Quatsch? Kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Also bei mir relativ
1: stabil, bis halt wirklich einfach viel zu wenig Schlaf da ist. Ja, ja.
0: Was ich mir so ein bisschen erklärt hatte, so als Laie, dass, weil du ja auch sagst, in der Taper-Phase oder nach Wettkämpfen ist dann im Immunsystem quasi, fällt dann so flach dass mhm. denn der Körper, wenn du jetzt so ein bisschen leicht angeschlagen bist und dann weiter trainierst, hat der, das Immunsystem gar keine Chance, irgendwas zu entwickeln, weil es so beschäftigt ist, irgendwelche Reize zu verarbeiten, also Trainingsreize, dass mhm. es gar nicht krank werden kann. Und dann quasi, wenn du dann ruhig machst, dann kommen keine Trainingsreize mehr. Und dann sagt sich das Immunsystem, Yo, jetzt hauen wir mal rein. Ja,
1: Stress, Stress blockiert es auf jeden Fall. Ja, Wenn der Stress dann weg ist, dann, ja, dann mhm. geht es los in der Regel.
0: Und äh, gibst du da deinen Tim, äh, Tim, ja, gibst du da deinen Leuten äh, Tipps mit an äh, den Start oder so Leute hier? Ich will euch, wie du schon sagst, so mit Jacke da sehen oder keine Ahnung Desinfizier Desinfizierungsgel oder weiß ich nicht. Ich meine, ihr seid ja schon so ein bisschen profihaft unterwegs schon so in Anführungszeichen oder müssen sie das selber wissen?
1: Ja, schon. Aber ich glaube, ich glaube, wenn du diese kontaminierten Gegenden nicht verkraften kannst, dann ist eh schon mal was faul. Ja. Also ich, ich halte jetzt nichts davon. Also wenn ich denke immer, wenn ich die Leute sehe, die mit ihrem Handdesinfektionsmittel durch die Gegend rennen, das sind für <lacht> mich eher eher die, wo du die Uhr nachstellen kannst, dass die krank werden. <lacht> weißt du, wenn du dich schon so damit im Kopf auch auseinandersetzt, dann
0: nach jedem ich nicht, Handschlag erstmal. <lacht> erst so, so Typen ja.
1: gibt es. Also ich muss ehrlich sagen, in der U-Bahn hätte ich es zum Teil auch gerne. Das ist das Nächste, womit du mich jagen kannst. Das ist so in der U-Bahn, so die mich irgendwo festhalten oder sowas. Nichts für mich, aber ansonsten. Ähm, das ist was anderes, ja, okay. Also da hätte ich auch gern manchmal so ein Desinfektionsgel oder wie die Dinger da heißen, aber vom äh. Prinzip. Also ich glaube, das braucht man eigentlich nicht unbedingt. Ich glaube, wichtiger ist, dass man halt gut ausgeschlafen ist, ähm, Vitaminhaushalt gut ist. Die Ernährung sollte prinzipiell gut sein, also wenn du halt dich halt auch einfach richtig scheiße ernährst die ganze Zeit. Klar, du kannst natürlich mit ähm, Nahrungsergänzungsmitteln versuchen, auszugleichen und so zuzuführen, aber ich sag mal, ihr könnt euch ja mal den Film Super Size Me angucken, dann wisst ihr, was ich meine. Das mhm. ist also eher, wenn man ganze nur scheiße ist, dann ist es halt
0: auch nicht gut. Ja, für das war. ist auch eine krasse Doku, ja. Und ich glaube wirklich, dieses Mentale ist halt auch, es gibt ja auch so den, das Gegenüber von dem Placebo-Effekt, ist ja der Nocebo-Effekt, dass wenn du dir quasi Negatives schon einredest, dass es so kommt und dass man wahrscheinlich, wenn man ständig denkt, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht krank, hoffentlich werde ich nicht krank, dass man dann auch die Uhr danach stellen kann, dass man vielleicht dann doch eher noch krank wird, als die, die da ein bisschen entspannter mit umgehen. Also so hat hm. auch manchmal das Gefühl einfach. Ja, aber gut. Das ist halt auch, ja, nicht, ich so auch was dran, ja. nicht so leicht ist zu sagen. Also, wie gesagt, die Trainingspläne könnt ihr euch runterladen, sind auf amazing.com so online. Beginner und fortgeschrittenen Plan. Und da könnt ihr uns gerne Feedback auch geben, beziehungsweise einfach fragen. Das haben ja auch schon einige Leute mal angefragt. Äh, ist ja auch immer nicht ganz so leicht, wenn man da so eine neue Trainingsplanung hat, da direkt einzusteigen oder durchzusteigen. Ist ja auch völlig normal. Ah, da könnt ihr auch gerne jederzeit eure Fragen stellen. Genau. Und die werden immer wöchentlich,
1: also die, für die Leute nicht, dass ihr jetzt Panik bekommt und ihr ladet euch einen Plan runter, Das ist nur eine Woche da. Also der Sörner macht die wöchentlich immer wieder wenn die neu eingestellt. Ich schreibe die, also ich habe die vier Wochen schon fertig geschrieben. Also sie sind schon fertig, aber die werden quasi wöchentlich ausgetauscht. Also es sind nicht die kompletten vier Wochen auf einmal verfügbar, sondern die werden immer wöchentlich neu eingestellt.
0: Genau. Gestern ins 12 Uhr ist der, die zweite Woche rausgekommen, äh, online gegangen für KW50. Und ansonsten dann Mittwoch äh, das youtube video challenge stich Das ist auch nochmal ganz interessant. Äh, da gibt es auch nochmal Stichwort Komfortzone. Und ähm, ja, ansonsten bleibt weiter auf Social Media dabei, da kommt immer mal wieder was jetzt, die nächsten Tage und Wochen. Gut,
1: ja, danke, dass ihr dabei wart. Ähm, ich weiß nicht, ob es heute super unterhaltsam war. <lacht> vielleicht nicht ganz so. Ich muss ehrlich sagen, ich bin von dem Wochenende noch ein bisschen platt, aber ich glaube trotzdem, dass ein paar kleine Weisheiten mit dabei waren, ja, ich die wahrscheinlich eher Common Sense sind, aber wer weiß, vielleicht hat der eine oder andere oder die andere das noch nicht gehört und dann hat es wahrscheinlich trotzdem ein kleines bisschen geholfen. Ansonsten ähm, gibt es auf jeden Fall demnächst auch Podcasts mit Gästen. Ähm, der, der Jan, Jan Basso heißt der, ist mein, mein BJJ-Trainer, der ist ganz heiß, der hat Bock, der will auf jeden Fall auch mit mal vorbeikommen und ist sicherlich auch jemand, von dem man viel lernen kann. Also der macht es professionell, ist sein Job und trainiert sicherlich 20 bis 30 Stunden die Woche, hat immer sein, sein Essen mit dabei, gibt sich immer Mühe, was er isst und was er de Also sehr, sehr vorbildlich. Und deswegen freue ich mich, dass der kommt und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben kann, wie der, wie der sich da strukturiert. Und es hm. ist natürlich eine komplett andere Sportart, aber ich glaube, man kann prinzipiell von egal Nein. wem, wenn das einer gut macht, immer
0: was mitnehmen. Ja, definitiv. Ja. Das war das Schlusswort.
1: Das, das ist Schlusswort. Das Ende vom Podcast. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao. <lacht>